0: Ingeniería pregunta el nivel de combustible del tanque prototipo Cinco horas lejos del Explorer y solo he consumido 30% Felicita mi ingeniería Excepto por una pequeña falla en el estabilizador general Este propulsor es una obra de arte
1: En un planeta ultraconectado
2: En una galaxia que se mueve de
1: manera infinita La creatividad Es la inteligencia divirtiéndose porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Taro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de INNOVA ROCK. Innova Rock.
0: Innova Rock.
1: Inspira, visibiliza y conecta.
3: Soy Leo y junto a Caro Rossi y Uri Martinich estamos viajando a través del espacio sideral en esta nave No rock a la que abordan cerebros altamente desarrollados y con contenido de calidad que ayuda a todos los terrícolas a aprender y comprender la importancia de la innovación y sus derivadas. Y quien aborda la nave hoy es el Senior Manager de Deals de PwC Chile, Domingo Correa. ¿Cómo estás, Domingo? Bienvenido.
1: Bienvenido, Domingo.
3: ¿Qué tal, Domingo?
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Domingo, queremos conocer un poquito, no todos los días tenemos un experto en deals. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo se llega a eso? No? ¿Hay un magíster en deals? No creo. Pero cuéntanos un poquito de ti, queremos conocerte.
0: Perfecto. Mira, yo estoy ingeniería comercial y me especialicé en finanzas. Trabajo en el día a día en finanzas corporativas en Pricewaterhouse y asesoro en transacciones. ¿ya? Uh -huh. El foco nuestro es market. O sea, son transacciones medianas, ¿ya? La transacción promedio a nivel global es de 90 millones de dólares y nosotros el año 2019 cerramos 560 transacciones a nivel global. Y dado que el foco es Mir Market, la firma ha puesto un especial énfasis en lo que es Venture Capital, ¿ya? Venture Capital cae dentro de, de Mir Market y, y, y dado el ADN innovador de PwC, nosotros tenemos un equipo especializado en Venture Capital en Estados Unidos que, que, que sigue la industria.
1: Perfecto. ¿Cuándo, ¿cuándo deja de ser mid-market? ¿Cuando pasa los 90 millones o es un promedio? Eh, ¿Cuándo uno podría decir ya? Ya eh, no, no es mid-market, por lo, por lo tanto no es eh, Venture Capital y es una, no sé, es otra cosa. ¿Eso existe o no?
0: La definición de transacción siendo mid-market o una, o una transacción grande en tamaño, no está definida per se, la, el propio advisor lo define, nosotros como asesores definimos Mir Market eh, transacciones que parten en los 40 millones de dólares y que van hasta los 150 millones de dólares Perfecto. ese es como el nicho que nosotros atacamos tenemos un, un equipo especializado en, en transacciones grandes transacciones de un billion pero la verdad es que no es la moda dentro de lo que hacemos, uh -huh. lo que hacemos son probablemente transacciones como te digo que van entre los a nivel global entre los 60 y 150, ya en Chile eh, hacemos transacciones como advisor, como M &A advisors, eh, eh, que parten en los 40 millones de dólares y que llegan a los 150 millones de dólares.
3: Yo quiero comentar justamente a nuestros auditores que probablemente escuchan los millones de dólares. Muchos de ellos son emprendedores, pymes, startups, están con su ideas. No todos, por cierto. Pero no se asusten y den la posibilidad de que justamente estos temas se empiecen a ser normales en la uh -huh. conversación para que nivelen hacia arriba. Esa es la idea. Buscar un, una conversación formativa.
1: Pues nosotros vamos a hablar un poco más adelante de los como mega rounds, que son más de 100 millones de dólares en la inversión de alto riesgo en startups, normalmente de tecnología. Eh, pero ahora quiero un poco, ¿cuál es tu visión de este, este mercado de alto riesgo? O sea, de la industria de Venture Capital de alto riesgo, sobre todo en América Latina, pero en el mundo. ¿Qué está pasando hoy día?
0: Mira, interesante lo que ha pasado el año 2019, porque el, el número de unicornios aumentó. Aumentó considerablemente, cerca de un 40%. Eh, comparando el cierre del año 2018 respecto del cierre del año 2019. Entonces, uno va al registro, ve 430 unicornios hoy día, actualmente. ¿En, va, el, en el mundo? En el, el mundo, mundo. valorizados en, en, en 1.300 billones de dólares. Wow. En, to
1: en total. En total,
0: yeah. sí, ya.
2: Millones, entendió millones de millones. Claro.
0: claro. Y, y, y ese incremento, eh, la verdad es que sigue estando liderado por, por Estados Unidos. O sea, el número de, de, de unicornios eh, está concentrado en Estados Unidos mayormente. Estados Unidos tiene como el 48% de los unicornios a nivel global. Uh -huh. eh, y, y eso es relevante porque es importante entender dónde están ocurriendo los deals. Claro. Y por lo tanto, si Estados Unidos concentra parte importante de los unicornios, eh, el fundraising eh, está mayoritariamente liderado por Estados Unidos. ¿ya? ¿Qué ha pasado a nivel global? Bueno, lo que ha pasado a nivel global es que el año 2000, 2019 el número de unicornios incrementa, la valorización de los unicornios incrementa pero el fundraising no necesariamente incrementa, hay un, un, una pequeña caída en los montos levantados de cerca de, de de 8% y en el número de deals la caída es cerca del 3% esto, esto tiene matices por regiones la verdad es que Estados Unidos tiene una pequeña caída Asia tiene una pequeña caída pero Europa, Europa cierra con, una, con un mejor año. Uh -huh. Solo para explicar
1: a nuestros auditores, cuando hablamos de fundraising, en el fondo es levantamiento de capital, levantamiento de plata para tu empresa y que normalmente ocurre, puede ocurrir de distintas formas, puede ser hasta crowdfunding, yo sé que se es el mundo acá, pero para que se, se entienda, y eh, que normalmente ocurre cuando tú le das un porcentaje de tu sociedad a otra persona.
0: Exactamente, o sea, cuando, cuando tú ves estos estudios y, y se habla de fundraising, Fundraising es una ronda de levantamiento de capital, las típicas rondas que uno entiende que se parten desde la serie A a la serie E y se, se, lo que se hace es se registra el nivel de actividad en número de transacciones y en valor de plata levantada para estos startups, para esta industria de venture capital. Si,
1: tú, si tenemos que ponerle un número a la serie A, por ejemplo, o no, a la, serie, a la serie A en América Latina debe ser yo sobre 3 millones de dólares, sobre 4 millones de dólares, estoy inventando. Pero sé que es más o menos así, o no, para que los auditores entiendan la... Sí,
0: o sea, a nivel global existe una definición y en Latinoamérica ¿Ya? ocurre algo distinto. ¿ya? O sea, a nivel global eh, las series parten con con la serie con, con, con A y llegan a E, igual que eh, en Latinoamérica, pero los tamaños son distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos normalmente se habla que una serie A es de como 8 millones de dólares, pero en, en, en Chile claro. o en la región una serie A es de 1 a 3 millones de dólares. Claro. ¿ya? Y, y eso se va se, se, va, se, se va demostrando también en la, serie, en la serie B, C, D, E, en donde, por ejemplo, en la serie E en Estados Unidos eh, alcanzaron un, un, una media de levantamiento de 100 millones de dólares eh, en el Q3 del año 2018. O sí. sea,
1: terminando el año
0: 2018. Eh, el Q3 de 2018, Casi o sea, terminando. el tercer trimestre del 2018. ¿ya? Y ese fue un récord. Eh, a, a nivel a nivel de, de serie en monto levantado monto promedio
2: Hoy Domingo, antes de la llegada de SoftBank a Latinoamérica, los fondos de inversión de riesgo que, que habían acá, la verdad es que no eran muy riesgosos. Eh, la pregunta es que el hecho de que lleguen nuevos fondos más grandes va a arrastrar eso, va, va a hacer crecer a las empresas y vamos a tener? es más posible que tengamos unicornios, o al contrario, el hecho de que estén creciendo y las empresas les esté yendo mejor, por ejemplo, o sea, los shops es lo que atrae a estos grandes fondos de inversión.
0: Mira, son varias cosas. No solamente la llegada de nuevos fondos a la región, si bien... La llegada de nuevos fondos claramente agrega valor a la industria y hace que la industria crezca eh, y, y, y que lo ha venido haciendo de manera importante. O sea, la industria, el crecimiento anual que tiene la industria en los últimos años se ha duplicado eh, anualmente, o sea, crece a un 98% anual. ¿Crecimiento
2: medio en, en los montos de inversión? En los montos de inversión, okay. sí, exactamente.
1: ¿98%? Oh, ¿98%? Te pasaste. ¿Ya? desde hace cuánto más o menos los
0: últimos tres años ¿ya? o sea la industria a nivel, ¿Sí? a, nivel
1: eh, a, a nivel global a nivel
0: a nivel regional ah, regional a nivel regional se levantaban 500 millones de dólares el año 2016 el 2017 se levantaron 1100 millones de dólares el 2018 se levantaron 1900 millones de dólares y, y en el primer eh, semestre del año 2019 ya se habían levantado 2.500 millones de dólares entonces eso es, es, es duplicar la industria año a año, uh -huh. eso es lo que ha pasado en los últimos tres años, entonces ¿qué es lo que sucede? que con un fondo como SoftBank que de, define una estrategia de inversión de 5 billones de dólares en la región la industria que el año 2018 previo a esta llegada de SoftBank eh, tenía un tamaño de 2 billones de dólares, va a pasar de 2 billones de dólares a 7 billones de dólares. En uh -huh. teoría, si SoftBank invierte eso en un año, no, solo, lo, va, no y, lo va a hacer.
1: Y solo pero, por un actor, en el fondo por un actor que levanta la mano y dice...
0: Exacto, pero, me... pero no es lo único, o sea, lo importante uh -huh. es que, eh, que exista una interacción de distintas variables que permitan que la industria se desarrolle. Esto pasa por, por primero que nada, el, los emprendedores, las ideas, ¿cierto?, tiene que haber una idea, tiene que haber un emprendedor que tenga pasión, tiene que haber un equipo multidisciplinario que desarrolle esta idea, la empuje, que tenga redes, que tenga redes de valor, que, que tenga un plan de negocio, un prototipo validado. ¿cierto? Uh -huh. Después tienes que tener acceso a financiamiento, ahí están los fondos. ¿cierto? Eh, el acceso a financiamiento es fundamental porque en algún minuto se acaban los eh, family, friends and fools uh -huh. y requiero financiamiento para ir a la siguiente etapa. Pero también tiene que haber un ecosistema, ¿cierto? Eh, gente como Endeavor, por ejemplo, gente como la incubadora, eh, otros pero, emprendedores.
3: Programas, como es? Medios.
0: Programas, eh. medios, ¿cierto? Cierto. Eh, tiene que haber incentivos, eh, formas de promoción uh -huh. y tiene que haber una, orque un, un, una orquestación a nivel regional. Porque no sacamos nada con ser número uno en Chile, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Exacto. Al final a nosotros nos ven como región.
1: Uh -huh. Nuestros auditores, quizás muchos de ellos, o sea, son emprendedores que quizás ya levantaron un poco de capital, capital semilla, eh, para que no. Escu... Cerca de máximo 120 millones de pesos por un corfo o por alguna otra cosa o alguna otra forma. Eh, ¿Cómo ellos pueden eh, acercarse más a estos billones de dólares y millones de dólares que ellos escuchan y dicen, bueno, estamos todos hablando de millones de dólares, pero a mí no me llega. No. Yo no tengo, no tengo el acceso, no tengo la oportunidad. ¿Dónde ¿cómo? está
0: la brecha? ¿En el... uh -huh. Claro, al final es recorrer un camino, ¿cierto? Porque eh, no voy a ir a levantar un millón de dólares, sino a levantado levantar 50 mil dólares. ¿no? Uh -huh. Entonces tengo que recorrer este camino y, y en etapas. O sea, uno parte con los Friends, Family and Fools y sigues con Crowdfunding, que está desarrollándose acá en Chile. Hay, hay alguna, alguno, algunas plataformas que, que ayudan bastante. Están los Angels. Están los Family Office, que están un poco dormidos. El llamado es a que despierten. Eh, hace poco estuvo acá Andy Freire de, de Argentina el ex eh, ministro, eh, sí. Oh, sí. ministro sí. y, y también, emprendedor también emprendedor, presidente de, de Endeavor en Argentina creador del emprendedor del y, millón y me tocó mm. escucharlo y básicamente lo que él hacía era un llamado a los family office, mm -hmm. ¿por qué? bueno, él hoy día ocupó una posición en SoftBank SoftBank está buscando invertir mm. en la región las últimas inversiones han sido desde un billion okay, hasta eh, 250, 130 mil dólares. ¿ya? Uh -huh. y, y que lo que sucede es que para que SoftBank invierta un billón en un Rappi o en quien sea, antes tienen que haber invertido otros uh -huh. para llevarlo a ese tamaño. Uh -huh. Y eso ya no lo hace un crowdfunding, eso claro. lo hace un family office, eso lo hace un venture capital local de menor tamaño o un private equity regional de un tamaño razonable.
2: Domingo, nosotros las principales quejas que escuchamos de los emprendedores eh, respecto al financiamiento son dos. La primera es que en etapa temprana, los inversionistas en Chile les, les ponen condiciones eh, usureras, le dicen 50 más 1, la posibilidad de, de cambiarte el directorio cuando estás levantando 30, 40 millones. Y después en etapas más avanzadas, el caso de los Cornishops, por ejemplo, que se fueron, si bien levantaron una cantidad de plata en el país, se fueron afuera porque acá los fondos grandes no, no, no existen o, o, o no son, son más aversos al riesgo noticia que ninguno chileno exacto sea, a... Exacto, y invirtieron un poquito, entonces, si bien está, venimos a hablar de deals sobre 100, 100 millones de dólares eh, ¿qué hacemos con, con eso? Como tú mencionaste se necesita un ecosistema, se necesitan varias características para, para, para poder llegar a los deals grandes, pero ¿qué hacemos entre medio?
0: Es cierto, eh, la verdad es que el inversionista local eh, se fija bastante más en el Excel en mm. el plan de negocio eh, en el flujo de caja. En el flujo de caja, en los, los registros contables, uh -huh. en la parte tributaria, que quizás en el plan de negocio. Pero también es, es entendible, porque la verdad es que los que están dedicando recursos de capital de riesgo acá son en general eh, grupos que no tienen la caja que tienen los, claro. los Venture Capital de afuera, que uh -huh. al final invertir... 500 mil dólares es una de tantas apuestas. Acá, acá normalmente lo que hacen estos, estos, estos fondos de capital de riesgo o estos family office invierten en tres cosas, entonces cuatro cosas. Entonces no se pueden equivocar como se equivocan afuera. ¿ya? El modelo de negocio es distinto. Pero también es importante entender que, 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 lo, que lo que exigen los, los, los inversionistas acá no es trivial. O sea, un emprendedor tiene que estar preparado a responder preguntas sobre el plan de negocio. Claro. No puede esperar que su compañía se valorice en eh, un millón de dólares con un con un PowerPoint.
2: A veces no no, no conocen el tamaño del mercado. Yo he visto eso en presentaciones. ¿Qué?
0: Quedan segundos, pero ¿se están
2: preparando bien estas
3: startups en la línea de lo que tú estás contestando? porque Hay okay. de todo.
0: No, a mí no me gusta generalizar, pero, pero así como hay compañías muy bien preparadas y emprendedores que realmente manejan... Eh, al derecho, su plan de negocio también hay emprendedores que, que, que escuchan que todo startup vale un millón de dólares y cuando van a levantar capital y quieren 200 mil dólares dicen bueno, te ofrezco el 20% y eso no, la verdad es que crear 200 mil dólares eh, cuesta bastante
1: Domingo, eh, si uno ve si uno ve un mapa del mundo hacia dónde se están moviendo las plata, dónde se está moviendo el capital, tiende a ocurrir en todas las industrias que América Latina como que le chorrea algo, pero en verdad no le llega tanto, eh, eh, al igual que África. ¿Qué está pasando hoy día en la industria de Venture Capital? ¿Cómo se ve la región? ¿Y dónde se está moviendo, dónde se mueven realmente estos deal flow aparte de Estados Unidos, en general?
0: Bueno, Estados Unidos obviamente explica gran parte del nivel de actividad pero la región se ha ido desarrollando y ha ido poniéndose al día, por decirlo así, en, en los últimos años. Ya, o sea, ya, ya les comenté que el, la industria ha crecido a un 100% anual, ¿ya? se ha duplicado uh -huh. durante el último año, Y, y esto está trayendo eh, tanto inversionistas como emprendedores. ¿ya? O sea, en la región vemos acá muchos emprendedores que no son de la región son una, unos alemanes que llegaron, ah, que crearon una tal plataforma como Recorrido.cl uh -huh. y así que son gente que viene de afuera y viene muy bien preparada, entonces eh, yo te diría que la región tiene potencial todavía eh, tiene mucho por hacer para llegar a parecerse a lo que podría ser eh, quizás un país, más que incluso una región uh -huh. con mayor desarrollo eh, como pueden ser algunos, algunos países como Alemania, por ejemplo, tienen gran nivel de actividad y, y, y solo Alemania, probablemente, mueve un monto relevante en relación a lo que mueve la región latinoamericana. En la región, ¿qué es lo que sucede? que El que lidera es Brasil, ¿cierto? Sí. Mm. Brasil, hoy día, es un, es un monstruo. Eh, todo venture capital que llega a la región, lo que está pensando es ir a Brasil. Brasil explica el 41% de la actividad.
1: El mismo SoftBank se instala en Sao Paulo con sus headquarters,
0: Exacto. por ejemplo. Eh, luego está México, está Colombia, está Argentina. México representa el 20%. ¿ya? Uh -huh. Colombia representa el, el 9%. Eh, uh -huh. y, y Chile representa un 7%. ¿ya? Eh, eso, eso nos deja con oportunidades, porque obviamente hay mucho por crecer. ¿ya? Y, y lo que estamos viendo es que la la región completa está creciendo, o sea, no es no hay una canibalización, no es que ah. Brasil se esté comiendo otros países, sino que todos los países están creciendo, obviamente cada uno en su tamaño, pero lo entretenido del, del Venture Capital es que no hay fronteras, o sea, perfectamente podrían claro. haber acá tres, cuatro corner shops, uh -huh. uh -huh. o podría haber un unicornio, ¿por qué no?
2: O, o sea, no competimos entre nosotros, no es que si, le va, si nos va a mejorar a nosotros le va a de Argentina.
0: O sea, no veces es lo lógico porque uh -huh. los inversionistas ven ven a la región como un todo, entonces si a Brasil le va bien, algo debiese chorrear uh -huh. para Chile, ¿cierto? Y, y en el caso y en el caso de la región hay, 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 hoy día, por ejemplo, en Brasil seis unicornios, hay en Colombia dos unicornios y, y en Chile debes saber unicornios ¿cierto? Sí, eh,
1: claro. et, et en el tos. corto plazo tampoco deberíamos demorarnos tanto, 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 no sé, de aquí a tres años a eso me refiero ojalá
0: Eso es lo que esperamos todos Ajá. oye ¿y, ¿Y desde la mirada de industria? Desde la mirada de industria las industrias son, son las típicas o sea es como pero hablar de esto pero normalmente es como artificial intelligence okay.
1: eh, logística transporte fintech fintech
0: ¿Ya? Eh, digital health eh, eh, después está cybersecurity pero pero si vamos a la región eh, las
3: claro, es que mencionaste son global
0: claro porque eso es global yeah, ¿ya? y global en global aparecen dos nuevas dos, dos, dos nuevas verticales que son well. healthcare Plans, que son planes de salud, ¿ya? Y, y Internet as a Service, que es Data Document Management. ¿ya? Y, y, y las típicas verticales son, son, son Internet as a Service con todas sus variables, o sea, uh -huh. está um, por ejemplo account and, Accounting and Finance, y, y, y desde ahí te vas moviendo desde, 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 desde Internet a Mobile.
2: Este es uno de los invitados que más preparados que hemos tenido bien. Sí, así lo como, máximo, eh, Domínio, una lo cantidad máximo. de gráfico y sí, papel, sí, así sí. que sí. Me voy a aprovechar de una pregunta. ¿por? Y, y pero, solo, ¿Esa
3: información está disponible para que después podamos e dar esta el información link? información
0: está disponible, la verdad. No, no es que yo sea un, un erudito del tema, yo trabajo en finanzas corporativas, no trabajo en venture capital, pero nosotros tenemos un reporte a nivel global que se llama Monetary Report y lo que hace es que monitorea la actividad de Venture Capital a nivel global con un foco bastante fuerte en Estados Unidos ¿ya? Eh, y es un, una buena herramienta porque si bien no aterriza a Latinoamérica y en Latinoamérica para entender la industria hay que complementarse con lo que hace eh, con, lo, con lo que hace un par de entidades de estudio ¿ya?
2: Te ha, ¿Te ha tocado observar flujos de capital hacia industrias de entretenimiento y o industrias creativas? ¿O, o, o cómo podemos impulsar esos sectores que al parecer están como un poco dejaditos de la mano de Dios? Cuesta verles el negocio. Cuesta verles. Es complicado eso, Leo. A pesar que los videojuegos están. Sí, sí. y bueno, y ha han habido empresas de desarrollo de videojuegos en Chile bien importantes, como ¿cuánto vi? Super vi.
0: Muchas cosas con
1: Cartoon Network también. Ajá. Sí, hemos visto, hemos visto
0: actividad. La verdad es que no se ha registrado algo de, de, en, en Chile de, de tamaño ¿ya? ni tampoco que recuerde en Perú pero eh, fue interesante por ejemplo lo que hizo Carlisle el año 2019 que adquirió eh, un, un grupo de 130 centros de entretención en la región ¿ya? Uh -huh. Este grupo tenía Chile Colombia y Perú y era una compañía que venía creciendo bastante fuerte y, y este fondo Carlyle tiene levantado y comprometido 300 millones de dólares para invertir en la región allá ah, yeah. y, y compró estos centros que en Chile operan con la marca U-Kids. Yeah. Entonces entre, entretención sí está en, yeah. la, en la mira del, de los inversionistas. Carlyle es un fondo global así como un advent que está invirtiendo en Brasil eh, y, y estos tipos obviamente marcan tendencia. O sea, si hay fondos como eso, mirando el sector entretención, juegos, eh, obviamente hay gente que los va a seguir. Uh
1: -huh. Claro. Eh, cuando hablamos de industria, que, que le hice una, una pregunta, eh, algo también que suena harto ahora de moda, no en América Latina, pero en el mundo es como wellness, mindfulness, <risa> está lleno de estas aplicaciones hoy día. No sé si ustedes tienen, yo tengo algunas para meditar y es como un, un mega boom, al, por lo menos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Eso a ustedes le ha tocado él? Yo me imagino que no, pero quiero que tú me respondas. ¿Eso suena acá o, o no? ¿Es un tema como de moda de lo, nosotros los startups? Algo, algo hemos escuchado.
0: <risas> en, en el reporte nuestro aparece ¿Ya? una transacción en Nueva York que, que es uno de los mayores IPOs. Y es un IPO de un billón ¿ya? ¿ya? De una plataforma de Internet as a Service, de Healthcare and Wellness, ¿Ya? que se llama Progrini, ¿Ya? Y, y, y en la región, la verdad es que lo, los mayores sectores, para, para responder un poco a la pregunta anterior, son, son, son logística, ¿ya? logística y distribución, explica el 46% de las inversiones en la región. Y, y luego viene FinTech, FinTech explica el 25%, pero yo diría que FinTech viene poniéndose al día, porque hoy día estamos viendo mucho interés por FinTech, ¿ya? De hecho, uno, uno, una de las búsquedas que está haciendo SOFTFAC a nivel regional son cosas de, de fintech. ¿ya? Y luego viene bueno, tra, eh, transporte con un 7%, software as a service con un 4%. Eh, entonces, el, 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 la, la región está menos diversificada probablemente de lo que están las transacciones en Estados Unidos, donde se ve mucho mayor diversidad de sectores. En la región hay más concentración eh, en logística, fintech y cosas de transporte o, o software as a service ¿ya? pero lo lógico es que vayan apareciendo estas nuevas tendencias como la que tú justo preguntaste en, en healthcare, en wellness eh, y otros sectores.
3: Estamos conversando con el Senior Manager de Deals de PWS Chile, Domingo Correa. Domingo ¿qué pasa cuando hablamos de eh, innovación corporativa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Es verdad está demasiado empujado pero finalmente no ocurre? Cuéntanos un poquito de ese tema.
0: O sea, yo creo que eh, la innovación corporativa es vital y la corporación que no lo ha entendido que nos lo habías contado. ¿verdad? Para nosotros la innovación eh, no es un wishful thinking, o sea, es una obligación. ¿verdad? De hecho, nosotros el año hace siete años atrás ya creamos el premio eh, el PwC Chile Innovación junto con la Facultad de Economía, Negocio y Universidad de Desarrollo y, y todos los años reconocemos a compañías innovadoras en el año 2019 reconocimos a North Company, por ejemplo ¿ya? Eh, a Atando Cabos que son compañías que, que indudablemente eh, están en la mira de las corporaciones como, como PwC ¿ya? Eh, pero por otro lado eh, hay corporaciones que son innovadoras como, bueno Está de Perú, yo sí, yo creo que PWC es indudablemente innovador, ¿ya? Pero el Banco Santander con, con World Café
1: ¿Quién nació eh? en Chile además? Que
0: nació
2: en Chile... Qué orgulloso estamos, lo hemos Sí,
0: es un súper buen ejemplo, ¿ya? Y, y por ejemplo nosotros eh, tenemos eh, un, un Global Innovation Challenge, que es a nivel eh, PWC, y en donde eh, los colaboradores, ¿ya? Eh, aportan ideas ¿ya? y aportan horas de desarrollo para innovación. Ya nosotros a nivel eh, global se, se invirtieron el año pasado 25.000 horas de desarrollo de producto. ¿Qué son estas horas de desarrollo de producto? Bueno, PwC tiene, tiene acuerdos con compañías tecnológicas, 75 compañías tecnológicas, y con esto eh, desarrolla alrededor de 100 ideas innovadoras al año. ¿Ya? que lo que hacen es se integra a nuestra tecnología entonces eso nos permite a nosotros ser innovadores y al final del día prestarle un servicio de mejor calidad al cliente.
1: ¿Ustedes están comprando empresas a nivel global?
0: No es que PWS compre la empresa o sea esto lo, lo que estoy hablando es que los colaboradores de PwC, ah, yeah. los, los, los empleados de la firma, ¿ya? Eh, aportan su idea a un centro de innovación global. Este centro de innovación global la selecciona. De hecho, ahora en mayo del 2020 se van a, se van a elegir la idea del año. ¿ya? Y esta ideas se comienzan a trabajar como en una incubadora y eh, luego se, se comienzan a integrar a, nuestra, a nuestras propias tecnologías. Eh, la firma sí ha adquirido
1: Esa es mi pregunta.
0: Cosas, o sea, nosotros por ¿Hay ejemplo, otra a nivel firm... global, eh, algunos años atrás. La firma decidió entrar en lo que es la consultoría estratégica y para hacerlo de mejor manera eh, encontró una compañía que hacía algo que tenía muy buen fit con lo que se estaba buscando, eh, que era Bus, eh, la consultora Bus ¿ya? Eh, de Busáren, en Hamilton. Y, y lo que hace PwC es que decide entrar al negocio de la consultoría estratégica a través de esta adquisición. ¿ya? Pero lo que yo te estoy hablando cuando te digo que, que, que nosotros tenemos el, la innovación en nuestro ADN, estoy refiriéndome a ideas desarrolladas internamente, con partners, uh -huh. con, con, con compañías de tecnología eh, que nos permiten identificar oportunidades y luego eh, estas ideas se desarrollan, se incuban y se integran a nuestra tecnología. ¿Tú postulaste con alguna? No, no. Para ya, la próxima, habla. para la próxima. Yo estoy pendiente de postular con alguna idea ¿eh? Eh, y lo tengo como un to -do para este año. Ya,
2: pues. Oye, Domingo, eh, a mí me interesa si podemos conversar un rato del caso de WeWork. ¿Están ustedes, chicos, informados, no? Sí. Ya. ¿No? ¿No? Ya. Bueno, Leo, bueno. Leo nunca sabe <risa> nada, pero no. vamos a explicarle. WeWork era un startup de un, de, un, de un cowork que finalmente era un negocio de real estate, de, de bienes raíces, pero era un modelo de cowork súper chorro, súper grande, que levantó una millonada sí. gigante. Eh, tuvo una IPO, si no me equivoco, y hace poco fue valorizada en la décima parte de lo que valía. Y lo extraño es que habían un montón de indicadores O sea, yo me recuerdo has visto el primer video, video YouTube hace como dos años diciendo WeWork es una burbuja eh, Regus, por ejemplo, vale la décima parte Y tiene utilidades Y WeWork tiene pérdidas
1: Un billón un billón de dólares eh, perdió WeWork El primer semestre o el, Creo que fue el primer semestre del 2019 O primer semestre 2018, no me acuerdo Exacto. Eh, este. Cuando ese mismo semestre decían que iban a vender 3 billones de dólares Hay un podcast de The Daily Que son el podcast de New York Times Que habla específicamente sobre el caso WeWork Que es excelente lo explica, y sí, perfecto. Tiramos el link en redes ya, sociales? es muy ya, bueno. Leo lo, lo tira lo en Twitter
2: porque me cambió la lo... clave, entonces yo no puedo entrar. Oye, tu pregunta, Domingo, me queda... Mi ah, pregunta ¿sí? Es súper concreta. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa que un youtuber que tiene cinco visualizaciones al año publica un video que está lleno de artículos y, sin embargo, le siguen metiendo plata, le siguen metiendo plata, hasta que un día alguien dice ¿Sabes qué? Esto vale la décima parte de la plata que le hemos metido. ¿Cómo pasa eso?
0: Bueno, la industria de, de Venture Capital está definida por su nombre, el uh -huh. capital de riesgo. Entonces, ¿por qué estas compañías siguen levantando capital y siguen creciendo eh, cuando no generan un flujo? Es porque justamente hay gente soñadora que está dispuesta a invertir y, y piensa que va a obtener una mejor rentabilidad eh, entrando a estas compañías en etapas tempranas. Uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, y eso se va generando... Eh, en el tiempo como un círculo virtuoso en donde bueno si el anterior estuvo dispuesto a invertir uh -huh. cuando la compañía perdía plata eh, y hoy día la compañía sigue perdiendo plata pero está en más mercado bueno el potencial es más grande y yo voy a ir a esta ronda uh -huh. y eso y eso lleva a que las compañías eh, en algún minuto comiencen a hacer negocios rentables y el inversionista pueda eh, salir a través, por ejemplo, de una venta en el mercado público cuando la compañía hizo una IPO y yo ahora puedo liquidar mi, mi seed capital o puedo liquidar mi serie A, B, C, D, E uh -huh. que había hecho antes. ¿no?
1: O, otro punto interesante en el caso de WeWork es que cuando hicieron el due diligence, que en el fondo es ver cómo está la empresa por dentro, en Estados Unidos meten a la prensa. Cuando, cuando quieren hacer un uh -huh. IPO, la prensa entra. Y en este caso entró la prensa y también se empiezan a destapar otras cosas más allá de los indicadores financieros, claro. que son como que el fundador y CEO de WeWork tenía patentado a su nombre la, la marca We en Estados Unidos. Claro,
2: por o, ejemplo. O compraba los bienes raíces los, bien a raíz a los o, lugares donde iban a abrir. Exacto. Bien cochino, ¿no?
1: Bien, sí. sí, raro, raro. Bueno, hay un, un caso, yo no, yo solamente estoy comentando, estoy preguntando, pero es que un caso me llama la atención. Eh, yo quería volver a la Pasamos parte Pasamos a la... nuestro oficiador
2: WeWork al final del ¿no?
1: Quería pasar a la parte volver A, a, la a la nuestro parte oficiador de... Space Ya ver, quiero volver a la parte de la valorización pensando en América Latina, ¿ya? Algo hablamos eh, hace un rato sobre el tema de que quizá entonces valorizando este tipo de empresas startup tecnológicas que hay, son nuevas, son tecnologías que son poco medibles que es, es difícil, eh, pasa que entonces la venta queda un poco al lado a diferencia de la PYME, la PYME la pequeña y mediana empresa en América Latina o en los SMEs, en todas las partes del mundo, eh, se puede valorizar con la venta, entonces eso dice que en verdad quizás la venta no es tan importante cómo lo ves tú, Domingo
0: mm. o sea, más que valorizar por la venta lo que hace eh, un asesor en, la en una industria tradicional donde existen flujos de caja es valorizar por el beneficio neto del accionista. ¿ya? Y, y, en, y en el venture capital, como no hay un beneficio neto para el accionista eh, hoy día, pero se espera que suceda, no se puede aplicar esa metodología, ¿cierto? Entonces, com ¿comienzas tú a tratar de encontrar estos comparables en alguna parte del mundo, ojalá en Estados Unidos, porque es donde mejor se han valorizado y donde más comparables hay? que apliquen a lo que está haciendo este emprendedor acá, eh, toma los key drivers o la, 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 los indicadores claves de valor que pueden comenzar a compararse, como eh, el número de usuarios, o el tráfico, los metros cuadrados, lo que sea, dependiendo de la industria, ¿ya? el número de estaciones, y, y eso lo extrapola prácticamente haciendo unas reglas de tres y, y, y empiezas a llegar a valorizaciones que al final son las que los emprendedores de la mano del del, del azul financiero le van presentando a los inversionistas cuando van a llevar a cabo una ronda de levantamiento de capital ¿ya? Eh, esto la verdad es que tiene poca relevancia versus la relevancia que tiene el carácter del emprendedor, porque al final de idea del día lo más importante para un inversionista es quién es el emprendedor cuál es la pasión que tiene por la idea eh, cuál es el equipo que está respaldando esa idea, cuál es el camino que ha recorrido para llegar hasta acá, a tocar mi puerta para entrar Capital, y, y qué tranquilidad tengo de que va a seguir recorriendo ese camino y que no va a quemar un millón de dólares. ¿sabes? ¿Y eso cómo se evalúa, perdón? Entonces, eso es carácter. Eso mm. es, al final del día, eh, tú sentado con el fundador de Soft Punk, que te mire a los ojos y te diga, creo en ti. ¿sabes? ¿Y eh, cómo lo hace él? Porque bueno, él es un emprendedor, viene de ahí, sabe lo que es la pasión y, por decirlo así, es capaz de leer la pasión que tú tienes en, en la idea. La idea no es buena per se, no hay idea buena o mala, lo que importa es cómo ejecuta esa idea, ¿cierto? Uh -huh.
3: no, no sé si está en tu ámbito el, el responder lo siguiente, pero... pero... ¿Cómo se logra que eso.? Porque hay tantos intermediarios que te impiden que este dueño de SoftBank, por decirlo de algún modo, converse con este emprendedor. Entre medio tenés que pasar por un montón de gente que muchas veces no te dan eh, finalmente el filtro para llegar hasta ahí.
0: Y, y, y es parte de lo que, de lo que, de lo que sirve son, también para entrenar al emprendedor. Es sí, decir, sí, son estos porque, desafíos
3: de los portadores. Porque que tú si
0: probablemente a un emprendedor que está recién. Eh, eh, desarrollando su idea lo sientas tú con un fondo de inversión de venture capital de tamaño y el fondo está decidiendo si invertir 250 millones de dólares y el emprendedor no tiene ninguna experiencia para presentar ese fondo la conversación queda ahí déjame, déjame, déjame. Pero, pero si el tipo ha ido eh, pasando por etapas previas y le presentó a algunos amigos y después le presentó a a un, a un crowdfunding y después le presentó a un tipo que le, 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 le introdujeron de una universidad y que era un profesor y que tenía un grupo de amigos que estaban buscando ideas innovadoras y, y fue pasando por todas esas etapas previas cuando llegue a sentarse con el, no será el fundador de Softbank, pero el VP de Softbank para Latinoamérica, va a estar preparado.
3: Deja replantear la pregunta. Cuando hablamos de un trecho de tiempo, estábamos hablando como del final y el principio, en el medio. Cuando yo quiero levantar algo, 200 mil, 400 mil dólares, ahí no estoy con un SoftBank, pero normalmente estoy con alguien que maneja el fondo, pero que no es emprendedor necesariamente ni entiende lo que significa emprender. Maneja el fondo de alguien que tiene sus su lucas a través de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo generar esa confianza que no es la misma que puede tener otro
0: que sí si fue emprendedor? Sí, estos portfolio de manager al final, los, los que están sentados en un, en un fondo de inversión, ya sea de Venture Capital o Private Equity, eh, toman el ADN de la industria. Entonces, eh, por mucho que sea un tipo que estudió eh, ingeniería comercial y después hizo un envío en no sé dónde y se especializó en finanzas y nunca ha emprendido, bueno, el el, el oficio que tiene trabajando en la industria le permite entender cuáles son los drivers que agregan valor a un emprendedor eh, y hacer un análisis adecuado para decidir si invierte o no invierte en un emprendedor no es, no, no es él quien define, es un, al final del día hay comité te fijas, se presentan todas estas potenciales oportunidades de inversión, la, las ideas compiten y, y, y entras a un pool en donde eventualmente te seleccionan e invierten en ti y además invierten inicialmente un ticket, que la idea es que después existan rondas sucesivas, porque no sacas nada como que inviertan eh, la, eh, inicialmente en ti, y luego ese private equity o ese venture capital que le salía arrancando. La gracia es que ojalá, uh -huh. después cuando tengas que levantar capital, no vaya a tocarle la puerta a ningún otro venture capital o private equity, sea ese mismo tipo que participó en la ronda anterior, el que quiera participar en la siguiente ronda. Uh -huh. Y así, bueno te eliminaste un montón de sí. problemas entre medio, ¿ya? No tuviste que salir a buscar, no tuviste que pues, o sea, comenzar a negociar desde cero, alguien que ya te conoce y, 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 y pierdes menos tiempo y te puedes enfocar en lo que realmente eres bueno, que es desarrollar tu negocio. A ti, claro, tengo la sensación que eso no pasa tanto acá. Acá. Acá, eh,
1: no, acá no local. Sé, no, no la tanto. Yo creo, yo, bueno, yo sigo eso, pensando sensación. que hay, hay, mucho de, hay mucho de red al final y cuán conectado uno está para levantar capital igual en cualquier parte del mundo, uh -huh. por lo tanto siempre funciona en el círculo un poquito más pequeño, el círculo podría ser un poco más grande en San Francisco ¿no? pero al final igual hay ciertos links referencias que tiene que ver un poco con la personalidad del emprendedor también, referencia de quién es esta persona, cómo a manejar la plata me puede estafar o no puede estafar, el caso de WeWork que es un muy buen caso uh -huh. para hablar de eso eh, pero en la parte intermedia que dijo, eh, que mencionó Leo también pasa que es muy producto. O sea, es, el equipo siempre va a ser lo más importante. Los fundadores quiénes son, pero al final, eh, opinión mía, acá también, eh, la parte para sentarse a levantar 250 millones de dólares, ahí sí que los fundadores cuentan, pero para llegar para allá, ese producto es ¿Cuál es el producto? Por lo tanto, ¿cuál es la oportunidad del mercado? Eh, ¿Dónde está? ¿Cuál es el benchmark? ¿Con qué lo puedo comparar? Entonces... Pues, Corrígeme, tú uno domingo pero eh, al final es importante tener ya a ver tengo esta idea más idea tengo este prototipo está, fu te está funcionando estoy vendiendo un poco pero es equivalente a esto que está pasando en China o esto que está pasando en Estados Unidos y así se va a meter un venture capital grande y decir bueno yo te pongo 450 mil dólares ¿eh? para que puedas expandirte pero si ni siquiera te tengo un benchmark ¿cómo justifico esos 450 mil dólares más allá de la pasión del emprendedor? creo que ahí es donde está como esa, ese gap no sé cómo lo. Eso es lo que yo observo, por lo menos. Emprendedores que no levantan plata porque no tienen el. Simplemente no está el benchmark. No. Dicen, ya. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea. Y si no es así de no nomás.
2: Generalmente, cuando la cara pregunta, la respuesta es no es así. Uy, después no,
1: de <risa> no esta,
3: <risa> esta tremenda
2: pregunta, queremos una tremenda respuesta.
0: No, porque... no,
1: perdón, e sí. Efectivamente,
0: yo creo que hay que entrar al círculo del venture capital para para que la gente entienda que tú eres un jugador con potencial y crea en ti para poner sus primeras apuestas. Uh -huh. y, y, y yo te diría que una vez que tú ya entraste, quizás las rondas intermedias vienen siendo incluso un poquito más fáciles. Uh -huh. Porque lo más difícil es que alguien ponga sus primeros 500 mil dólares en ti. ¿ya? Uh -huh. Eh, pero después de que ya alguien puso 500 mil dólares y esto ya como que funcionó y hay un prototipo bueno entonces encontrar alguien que ponga los 3 millones de dólares va a ser más fácil claro. sí. y después de que alguien puso los 3 millones de dólares encontrar alguien que ponga los 11 millones de dólares y después los siguientes 14 millones de dólares uh -huh. eh, incluso es más fácil aún un muy buen ejemplo es el de comprar online ¿ya? que lleva varias rondas Ya, yo diría que se va haciendo más fácil en, en esta etapa intermedia y después se pone difícil al final, porque al final, bueno, llevas años de historia, eh, tienes dos formas de, 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 de hacerte de, 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 de los beneficios de haber trabajado todo este año en ese emprendimiento y es a través de una venta corporativa o a través de una IPO y ahí los tickets son más grandes y las valorizaciones... Eh, hay que buscarla afuera, ¿ya? y eso cuesta, porque ahí hay que ir afuera a hacer eso, eso ¿ya? No, no es tan simple conseguirlo acá. ¿ya? Eh, entonces, yo discrepo un poco en que la parte del medio es la difícil, yo creo que la parte inicial es la más difícil, y después la par la última parte, la salida, tampoco creo que sea difícil, porque en general, esto es todo algo súper interesante, los emprendedores, los emprendedores parten queriendo vender su compañía, pero cuando tiene una compañía que resultó, que es exitosa, los gallos tienen 30 años, 35 años, no la quieren vender. Uh -huh. ¿Por qué la va a querer vender? Es como un hijo para él. Entonces, para ese gallo lo importante no es vender la compañía. Probablemente le van a tocar la puerta a tratar de comprar la compañía. ya. Y en algún minuto va a escuchar al mercado y quizás vende la compañía. Pero él no, está pensando, él no está pensando en vender la compañía, lo que está pensando en hacerla crecer. Y para eso está pensando en levantar capital. Y como está pensando en levantar capital y ya levantó antes, y el plan de negocio va bien, va a seguir levantando capital para expandirse a Brasil, después para irse a Norteamérica y, y así. Suma y sigue. Pero, pero la parte más difícil es la primera, yo creo. Levantar los, los primeros capitales que no vengan de tus amigos. ¿ya? Que vengan efectivamente de alguien que haga un análisis más profesional que el amigo o el crowdfunding, ¿ya? que alguien que efectivamente tome tu compañía y la compare la, en blanco y en negro con el mercado y diga, mira, tu compañía la voy a valorizar en X veces este indicador porque así se valoriza en el mercado. ¿ya? Y, y eso ya te, te dice que llegaste a un nivel de desarrollo adecuado para que la gente tenga confianza en las rondas sucesivas.
2: Y también entonces, imagino que importa quién te puso la plata, porque finalmente vienes validado, no es lo mismo que te la haya puesto, no sé, leo.
0: ¿Es, ¿Es así efectivamente? Efectivamente, el sponsor dentro de un proceso de levantamiento capital es súper relevante, porque eh, North Company eh, recibió plata de Jeff Bezos, uh -huh. y no es lo mismo que reciba plata de 10 pesos aquí le ponga plata Domingo Correa. Uh -huh. Entonces, si tienes un buen sponsor, pero un... Poco tan distinta Si tienes un buen sponsor, pero un valuation no tan atractivo, yo no me preocupo. Uh -huh. ¿ya? Ahora, si tienes un súper buen valuation, pero un mal sponsor, alguien que no te va a agregar valor y que no va a dejar a la compañía a desarrollarse en su total potencial, porque quizás va a estar demasiado encima del emprendedor, exigiéndolo queriendo ver los números en el corto plazo yo prefiero no tomar la oferta ¿ya? Eh, e irme por un valuation quizás no tan atractivo, pero con un súper buen sponsor, entonces si tú te fijas en general los reportes no hablan de los valuations de las compañías, hablan de los levantamientos de capital, claro. el monto levantado, más allá de en cuánto se valorizó y cómo quedó la el, la estructura de propiedad y el pacto de accionista que pueda haber o, o, o el cap table uh -huh. que tienen los, los, los startups en su sucesivas rondas de financiamiento ¿ya? por eso es que la pregunta es súper buena no lo habíamos comentado, los sponsors son vitales dentro de un proceso de, avanzo, de levantamiento de capital.
2: Qué buen concepto el sponsor para mí, nunca lo había tratado de esa forma. Yo recuerdo entonces cuando me estaba tomando un, una piscola con un emprendedor chileno, después decimos el nombre y él me decía que le puso plata a Eric Schmidt me dice, lo estuve guayando dos semanas en un viaje a San Francisco, de ponme plata y lo que le puso eran 15 mil dólares, o sea, era, era el currículo pero lo que a él le interesaba era tener claro. que Eric Schmidt, la, el ex CEO de Google, sí, le había puesto plata. El sponsor, el sponsor. Bueno, está
3: también el, el... El smart money, o sea, también está aquel que le agrega valor porque sabe mucho de la industria en la cual está entrando.
1: Bueno, normalmente un sponsor conocido eh, tiende a ser smart money porque tiene... O sea, sabe cómo pesos sí, esos
3: tendría que meterse en puras librerías? No, sé no,
1: no pero en el fondo al mar... Eso es, como, eso es como Amazon como, del 90, ¿Sí? Sí. sí, no, yeah, logística. Ah, ya, logística. allá no puedo
3: comprar libros por pero,
1: <risa> No, pero el negocio de Amazon es logística. Sí. Es logística y un excelente trato con Nunca cliente? he hecho
2: una búsqueda de un producto en Amazon y no, te parecen no, sí. un montón de proveedores. Sí, Son todos chinos bien. que mandan no, las no, no quiero decir de que estás
3: mal caro, pero me refiero... Claro, hoy día se ha diversificado, pero él particularmente yo creo que nunca... Bueno, me puedo equivocar, heavy, pero no creo que le haya pensado en supermercados con alimentos distintos Distintos, por lo cual hace toda esta vuelta para llegar a el Amazon en un supermercado a toda raja Sí, te digo Amazon, pero estoy hablando de él Ah, ok, okay A eso voy okay. Entonces no sé si están smart money desde, desde ese tipo de conversas mm. Oye, estamos conversando con el Senior Manager de Deals de sí. PWS Chile Claro que va nah, No se
1: estaba de acuerdo con tu comentario pero ah,
2: estaba ¿no? ¿no? burlando de ti No, no,
3: me no equivocar. estoy
1: burlándome, pero da lo mismo
2: eh, Domingo se, se dice que los unicornios no solamente es el hecho de la cantidad del de, flujo de plata que meten al país, sino que impulsan una industria completa. Mercado Libre es un súper buen ejemplo. Gente que dice que, que en Mercado Libre, después de salir Mercado Libre, los emprendimientos en Argentina se dispararon tremendamente, todos tenían una idea, etc. ¿Cómo avanza el fenómeno, del fenómeno de los unicornios en el mundo? y se vienen otros en Chile, y digo otros porque estamos considerando a Cristal Laguns que dicen que es el único, pero ahí con la cara estábamos debatiendo Hay
1: un debate. si es o
2: no, porque es digital. Ya, de, de, dejemos eso de lado. Eh, ¿Se vienen unicornios en Chile? Bueno, eso es una, es una apuesta difícil, así que no, no te casamos con la pregunta. ¿Cómo avanza el fenómeno en el mundo?
0: Bueno, el, el mundo de los unicornios es súper dinámico, o sea, uh -huh. como como parte de Venture Capital y como Venture Capital es dinámico, eh, se mueve todos los días. Uh -huh. Como se mueve, las compañías aumentan en tamaño, comienzan a estar registradas como unicornio por sus últimas rondas de financiamiento y también salen de la lista de unicornios. ¿Cómo salen? Salen, bueno, de la manera más natural, a través de una IPO o a través de un MA. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué es un MA? Bueno, un MA es que llega una corporación, llega un grupo eh, y se interesa por la compañía y la compra. Ya. Okay. Entonces ya. El emprendedor pasa a ser parte de esta corporación, lo acompaña por unos años, en el proceso de transición, eh, asume otros roles, ¿ya? Pero, pero la compañía pasa a ser parte de un Uber o pasa a ser parte de un Amazon, ¿ya? Okay.
1: Que no es necesario, corrígeme acá, no es necesariamente que la MA no es necesariamente que la compra el 100% de la propiedad, sino que tiene la mayoría de la propiedad. No necesariamente,
0: no, no, no tiene, para que sea un MA, no tiene que comprar el 100%, pero sí tiene que tomar control, control. de la compañía, ¿ya? O sea. No cuenta como un M&A, un levantamiento de capital en donde entregan el 20%, el 15% de la compañía. Uh -huh. eh, pero, tiene que
1: ser el 50% más uno. Pero sí tiene que ser
0: un control, tiene que ser una compañía que pasa a ser parte de este paraguas corporativo de la gran institución. Uh -huh. eh, y, y en el IPO, bueno, es, es, es abrirse a la bolsa uh -huh. y al final del día eh, ya como que dejas de ser parte del, del ecosistema de los unicornios porque eres una compañía
1: en el, el 2018-2019 tuvimos en el, a nivel global Un estallido un poco más de, de búsqueda de IPO Sobre todo tenemos uno de los ejemplos más claros WeWork eh, Que estábamos hablando justo que se le hace como esta investigación Uy. este do the diligence a WeWork Que se dan cuenta que en verdad no vale lo que creían que valía eh, ¿Cómo se ve el mundo de los IPO, IPOs en América Latina? Existe, existe poco Argentina hay algo Pero Brasil hay algo Pero en general no es, no es muy fuerte, ¿no?
0: O sea, hay que, hay que distinguir entre lo que es el IPO de una compañía tradicional y lo que es sí, el IPO de obviamente. un, un startup que nació como un Venture Capital, ¿cierto? Sí. Eh, los IPO en la región son mucho más escasos de lo que son en economías más profundas, más desarrolladas. Eh, y, y eso es independiente de si es un Venture Capital o es una compañía tradicional. ¿ya? Normalmente los tickets acá para abrirse... Eh, son, 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 son tickets que no son tan fáciles de alcanzar lo, es difícil eh, que las compañías pasen por, por rondas para llegar a hacer IPO y si al final deciden hacer un IPO la verdad es que para muchos para muchas de esas compañías sería más fácil incluso hacerlo afuera porque es, los mercados afuera conocen, entienden más lo que es Venture Capital capital de riesgo entonces es más fácil que dijeran una compañía como por ejemplo un, un corner shop si quisiera hacer un IPO mm. ¿sí? o, o, o como no sé un not -go. si quisiera hacer un Exacto. IPO acá en Chile probablemente no. le van a pedir cosas que afuera son como se entiende que es venture capital porque te va a pedir eso mm. ¿sí? claro
1: Hmm. Ya se entiende También hay un, un tema eh, Cultural y de mercado y, y en los Se pusieron de moda Las Mega Round Nosotros algo Hemos comentado Durante el 2019 De esta ronda Sobre 100 millones de dólares eh, Como que hace poco Yo voy a tirar Dos años más o menos Empezaron a pasar más Y comunicacionalmente Se empezaban a leer más eh, Yo miro a Uri Porque yo creo que también Como que consume Un poco de ese contenido uh -huh. eh, Hay un ¿Hay un índice, hay un no sé, hay un, un estudio un poco que muestre cómo se comportó el 2019 respecto a esas grandes rondas?
0: Sí, la verdad es que la, la, los Mega Rounds ya como que llegaron para quedarse. Ya. Entonces, eh, desde el año 2013 que, que se comienzan a ver los primeros Mega Rounds eh, y, que, y que se totaliza 4.1 billones de dólares en Mega Rounds, el año 2018 se llega a un récord de 56 billones de dólares en mm -hmm. Mega Rounds o sea, es más de 10 veces lo que había pasado 5 años antes ¿ya? Y, y se toca eh, el primer eh, promedio histórico de serie E de 100 millones de dólares o sea, estamos hablando de que eh, esto, esto, estos Mega Rounds en el Q3 del año 2018 alcanzaron 100 millones de dólares ¿ya? Eh, en promedio entonces estamos hablando de unos levantamientos de capital enormes, enormes. Eso, eso se eso se estabiliza un poco más el año 2019 el total de los Mega Rounds alcanza los 47 billones de dólares pasan los Mega Rounds desde algo así como el 60% del total del monto levantado a explicar cerca del 32% del total del monto levantado Uy, pero siguen está Domingo te
1: interrumpo entonces porque había un punto que era la valorización de estas empresas para que puedan llegar a levantar todos estos mega rounds tienen que estar valorizadas ¿cómo funciona? o sea
3: en realidad no o sea sí no era como la gente que nos escucha quiere tener algunos tips para poder aprender cómo valorizar una empresa yo sé que esto no va para un programa es mucho más que un programa pero si nos puedes dejar dos o
0: tres Sí, la verdad es que valorizar Venture Capital es lo más difícil que hay. Más
2: ¿verdad? arte que ciencia.
0: Es, es, es arte. Mm. De ciencia no tiene nada. Ah, mire. Sí. Eh, nosotros tenemos un equipo de valorizaciones y valorizar una, un negocio regulado, por ejemplo, una autopista, un claro. puerto, es tomar los contratos, madurarlos, ver los flujos y descontar una tasa que además es una tasa libre de riesgo. Estamos hablando ah. de tasas muy bajas. Pero valorizar un Venture Capital por flujo es prácticamente imposible porque el Excel aguanta cualquier cosa uh -huh. entonces primero que nada proyectar flujos positivos eh, en estas compañías que consumen y consumen y consumen capital ¿verdad? pueden incluso estar en, 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 en requiven o sea que operacionalmente el negocio genere flujo pero que eh, dado que si continúa creciendo el flujo no se libera, que atrapado en la compañía no hay flujo de caja libre disponible. Uh -huh. ¿Ya? Entonces no se puede descontar un flujo y si lo descuento tampoco puedo descontarlo a una tasa tradicional que la compongo como la tasa libre de riesgo más el premio por riesgo del, del, del mercado porque llego a tasas del 9%, les pongo todo tipo de eh, premios adicionales por riesgo y no, no llego a tasas que son finalmente las que termino utilizando un inversionista de Venture Capital entonces lo que terminan haciendo muchos de, lo, de, lo, de los tipos que se dedican a valorizar Venture Capital es comparando por flujo, o sea por múltiplo perdón, por algún tipo de, de, de múltiplo que sea comparable, o sea mira, tal compañía que está en tal parte uh -huh. del mundo, se valoriza a X veces los usuarios o, o a X veces el tráfico que tiene esa compañía y bueno y esta compañía puede alcanzar en cinco años este número de usuarios o este tráfico dado el mercado en el que va a operar por ejemplo latinoamérica ¿ya? entonces si sí hay un plan de negocio detrás si sí hay flujos y son básicos eh, son el punto de inicio de cualquier conversación que permiten determinar el tamaño del mercado y el potencial y todo pero al final del día no es el flujo el que se descuenta. O sea, al claro. final
1: son comparaciones, un poco analizando el benchmark y comparar qué es lo que pasa con una empresa similar en Estados Unidos versus una empresa similar en América Latina. Y se multiplicará por dos, por tres, por seis, depende del tamaño del mercado. Yo sé que no es así, yo sé que no es uno más uno es dos, pero
0: es, más o menos... Es, es más o menos lo que se hace. Yeah. O sea, se... Se, se, se utilizan distintas metodologías, se utiliza el flujo como referencia, pero finalmente se terminan haciendo todos los comparables posibles para llegar a estimar el valor de, de la compañía. Y quien define el, 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 el monto de la valorización son los inversionistas en sus rondas Al
1: final, entonces, da lo mismo la venta.
0: Es el mercado.
1: Es el mercado, es la oportunidad. Eso es heavy porque en verdad, lo mismo que la empresa no venda, importa la oportunidad que pueda tener y el benchmark que está fuera, más que la venta, la plata que entra mensualmente.
3: Así es. ¿Sí? ¿Y se entiende así? ¿Lo entienden los chilenos? Eh, hay una ¿En la región? Eh,
1: los, sí, los pero hay que hacer, es que la oportunidad tiene que ver también con el tamaño del mercado y si el mercado es chico, o sea, la oportunidad es chica
0: y por eso, ¿Y por es eso que
1: Brasil es Brasil y
0: ningún por... emprendedor local está pensando en Chile claro. el mercado o chico. no debería entonces si está pensando en Chile y al lado tiene un mercado como Perú que es un poquito más grande, Colombia que es más grande aún y después Brasil entonces mejor que piense en Brasil inmediatamente uh -huh. ¿ya? y eso es lo que pasa en
3: redes sociales está el link para el estudio que nos comentaste así que ahí lo pueden encontrar y descargar o por lo menos parte de él
0: en su totalidad, en
3: su totalidad. está disponible ah, para usted. maravilloso Domingo Correa Senior Manager de Deals de PWS Chile muchas gracias por acompañarnos hoy hacer el esfuerzo de poder poner tanta información como bien dijo Uri tan Mateo con tanto contenido poder conversar este ratito con nosotros que le vaya muy bien
1: muchas gracias
0: muchas gracias Domingo perfecto muchas gracias y, por la invitación
3: y que se repita pues. a ver si podemos profundizar un poquito más en una próxima conversa encantado
1: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En
3: una que se, se mueve de manera infinita, nada se compara con
1: una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Con tu Aleo Meyer y Carlos. El programa que
0: inspira. Visibiliza y conecta.
3: Estamos, <risa> conversando con el uh, estamos conversando con el Senior Manager de Deals de PWS Chile. Domingo Correa, seguimos navegando aquí a través de Nave. Rock. Eso, Eso lo, lo vamos a
1: agregar.
3: Igual bueno, lo armamos, lo arreglamos. Yo lo dejaría, me gustó. No, no.